0: Y bienvenidos a una nueva temporada del podcast de Conectados con Guate. Estamos muy emocionadas de empezar esta temporada en donde queremos seguir hablando sobre temas importantes, sobre temas actuales y tener distintos invitados que nos cuenten un poco sobre sus perspectivas y experiencias. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nos incumbe y que nos preocupa a todos, un tema del que hay mucha información, pero también mucha desinformación. Y este es el tema de las vacunas contra el COVID-19. Hoy contamos con la participación de un invitado muy especial. Está con nosotras el doctor Erwin Calua, quien es médico y cirujano y también epidemiólogo clínico. Él ya estuvo con nosotras el año pasado hablando un poquito sobre este tema. Así que estamos muy emocionadas de tenerlo aquí otra vez. Así que, doctor, bienvenido al podcast. Y pues sin más, vamos a iniciar con algunas de las preguntas que ustedes nos mandaron por redes sociales. Son bastantes preguntas, así que vamos a intentar de ir al grano para poderlas responder todas y pues salir eh, un poco más informados después de haber escuchado este
1: episodio. Muchas gracias, doctor, por estar acompañándonos otra vez. La primera pregunta es una básica para empezar a hablar de esto y es ¿cuáles son las vacunas que ya están aprobadas y que ya se están empezando a poner en distintas personas?
2: Es una excelente pregunta para conocer y gracias. La oportunidad de poder estar acá platicando con ustedes es muy agradable hacerlo y especialmente porque sé que tienen un grupo de jóvenes y de respecto de lugares donde ustedes están teniendo incidencia, pues son gente joven muy interesada en tener información bastante actual. Bien, esa primera pregunta es clave. Uh, y como todo lo que está pasando en COVID-19, y que se me ha pedido ser simplificado, en realidad la, ¿pod- podemos decir que hay unas cinco vacunas que están siendo actualmente eh, utilizadas con proceso de autorización. Y existen dos procesos de autorización especialmente. ¿verdad? Eh, uno es el proceso, digamos, de una autorización que se hace localmente en cada país y otro, digamos, estamos pensando que globalmente están autorizadas. Globalmente no hay ninguna en sí. O sea, no hay, no hay una institución que esté diciendo esta está autorizada en todo el mundo. No. Cada país tienen que, digamos, a dejar o lograr una autorización. Y la autorización, en la manera que la van a conocer, es con una autorización de uso de emergencia. Esto es muy importante porque muchas personas piensan que están autorizadas como cualquier otra vacuna, como la hepatitis B, como la influenza existe. No. Es decir, esto, es muy clave a entender, es con una autorización de uso de emergencia. Dentro de esa gran categoría de usos de emergencia, podemos decir que la primera que fue autorizada fue la rusa. Sputnik 5 Ellos fueron los primeros que dijeron, bueno, esta es la primera que está autorizada. La siguiente que también ha estado autorizada, sin embargo, no lo ha hecho tan abiertamente la China, básicamente, sino que es otra de la que venía. Posteriormente, también bajo el aspecto relacionado de una autorización de uso de emergencia, estamos hablando de la que está utilizando Pfizer, en BioTech es la otra, le sigue también Moderna, y la que, las que están por venir pero que no están totalmente autorizadas, es la AstraZeneca y lo que es eh, la que viene de Johnson Johnson, que es una, una única dosis. Entonces podríamos llevar en esos tipos de categorías una autorización de emergencia, no es el típico usual de la forma en que nosotros lo estamos haciendo, si será su pregunta. Realmente, por eso es que muchos dicen es que está saliendo muy rápido, ¿sí? porque es un uso de, una autorización de uso de emergencia. Y así ha, ha pasado en todos los países que le están aplicando.
3: Gracias, doctor. Y ahora que ya nos contó cuáles son estas vacunas, usted nos mencionaba que pues, prácticamente no depende de nosotros qué vacuna nos ponemos, sino qué instituciones de cada país son las que, las que van a autorizar la vacuna. Y escuchamos que muchas personas dicen, no, yo no me quiero poner la rusa, esa no me la pongo, yo no me quiero poner la china. Pero, ¿qué diferencias hay en realidad entre estas vacunas? Específicamente entre la AstraZeneca, que es la que va a venir a Guatemala, y la Pfizer, por ejemplo, que
2: dicen que es de las, de las mejores. Eh, esa es una excelente pregunta también, ¿verdad? De la tecnología para el desarrollo de vacunas varía, cada una varía. Y entre estas dos varía específicamente la manera en que fue, la, la tecnología que fue desarrollada. Y me voy a centrar específicamente en lo que es Pfizer-BioNTech. en El aspecto de Pfizer-BioNTech en es muy similar a la moderna, que son las que están más accesibles, es el hecho de que no utilizan un vector, un adenovirus. O sea, no utilizan... Otro virus para lograr entrar al cuerpo y lograr que eh, pueda de alguna manera hacer una reacción, que es la reacción sin exponernos a una enfermedad, sino es a una reacción inmunológica que cree las defensas que debe crear un sujeto sano en la exposición a un, digamos, a un fragmento viral que sí tiene que ver con el SARS-CoV-2. En el caso de la manera que fue desarrollada Pfizer y en Biotech es que se utilizó digamos ARN mensajero para la creación de una pequeña porción del virus. Realmente el ADN y el ARN es específicamente crear proteínas. En este caso, crea una proteína que es de la espiga y que al ser detectada por el sistema inmunológico en el cuerpo, esta inmediatamente, eh, digamos, empieza a hacer que se formen los anticuerpos necesarios para que nosotros tengamos la defensa. En tanto que en la otra se utilizan básicamente eh, virus virus que en el caso de AstraZeneca viene de un chimpancé, básicamente que ha sido un adenovirus modificado al chimpancé, y es básicamente lo que uno llega, tiene insertado la información genética para poder lograr que esta, no, no, no es el patógeno, sino que en sí el, el, la reacción viral se pueda llevar a cabo y tenga que, que, digamos, realizarse una defensa por parte del cuerpo. Entonces, en eso varía, y varía también en las temperaturas y varía en cuanto a la logística y las dosis, pero esto basado en la tecnología que utilizaron.
0: Entonces, ya con esa pregunta, doctor, hay eh, muchas personas que creo que una de las preocupaciones principales que les causa ponerse la vacuna es si esta tiene algún efecto secundario o alguna reacción. Se han visto muchas noticias de personas alérgicas a quienes les ha dado efecto la vacuna de Pfizer, por ejemplo, se han escuchado... Eh, otras noticias sobre otras vacunas. Entonces, ¿qué nos puede decir usted sobre este tema?
2: Bueno, vea, en, en realidad, toda, el que hace medicina siempre sabe que va a tener que, tener que lidiar con riesgo-beneficio. ¿sí? No, no existe nada que lleve cero riesgo. No existe. Realmente no existe en, en, en medicina. ¿Quién nos dice o no es médico o no es alguien que tiene la experiencia clínica de estar lidiando con un paciente? Cualquier cosa que le demos a un paciente, incluso una cetaminofel, puede causar un efecto o una reacción adversa. Entonces partamos de ese punto. El tema es cómo se maneja esta reacción adversa y qué tanto puedo anticipar la reacción adversa. Mencionaban ustedes, mi, 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 uno de los aspectos es farmacoepidemiología. La farmacoepidemiología es un área específicamente que tiene que ver con la seguridad del uso de medicamentos, incluyendo vacunas. Eh, Eso pues uno tiene que analizar. Cuando uno está analizando una reacción adversa en farmacoepidemiología, para que tengan una idea, es que en medicamentos, para detectar un efecto adverso o una complicación, son dos cosas diferentes ¿verdad? que puede llegar a tener, uno tiene que estudiar miles de pacientes para que cree la señal de un solo. Es decir, normalmente uno tiene que haber estudiado más o menos unos eh, bases de datos de 50, y va a encontrar entre cada 3 mil a 10 mil personas una que normalmente les va a hacer un efecto adverso con un medicamento cualquiera que sale al mercado. Eh, um, así que es normal, es muy normal que tengamos que lidiar con efectos adversos. Ahora, ¿Qué ha pasado con la vacuna? pues pasa es que la vacuna 1... Lo primero que le da miedo a la gente es por la tecnología que hablábamos en la pregunta anterior. Porque dicen, ay, es que es eh, ARN mensajero. Y, y, y claro, la gente va a tener miedo ante el desconocimiento de lo que es esto de ARN. Lo único, o sea, hablado de forma simplificada, lo único es que ahora se ha eficientado de una manera más específica el poder tener el acceso a un pedacito del, del virus para que de alguna manera este lleve a cabo una reacción inmunológica. Pero, Para poderlo probar se hacen en ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son estudios donde se experimenta con seres humanos. Se pone la vacuna a personas y a otros no se les pone la vacuna, se les pone un placebo. Y se trata de determinar si una persona de alguna manera tiene reacciones adversas o no. Básicamente eso es lo que se hace. Pero en un ensayo clínico es muy importante seleccionar bien a los pacientes. Por ejemplo... Eh, digamos, el Pfizer se ha manejado con personas arriba de 16 años de edad. En eso se han realizado estudios clínicos. También, y Moderna es 18 años de edad, para Río. Pero hay ciertos grupos que no se sé estudian. Y cuando uno hace un ensayo clínico, uno necesita identificar de alguna manera la selección de pacientes. En este caso, en algunos ensayos clínicos, se colocó específicamente que no seleccionaran, o sea, hay criterios de, de, de selección y de exclusión, personas que tuvieran alergias ¿verdad? previas. Y uno de los primeros grandes problemas que hay es alergias en cuanto al uso de la vacuna. ¿sí? Entonces, pero esto es porque el, en algunos estudios se decidió no meter a personas que fueran alérgicas a ciertos componentes, no al, no al principio activo, sino a ciertos componentes de la vacuna. Y es ahí donde se ha visto. Que como no se metieron muchos a personas en los estudios, a personas que eran alergias, ahora se está detectando que hay personas que sí son alérgicas a los componentes, no al aspecto principal, a los componentes que también coadyuvan a la, a la vacuna. Y yo he visto por ahí en las redes sociales que han hablado acerca, por ejemplo, que incluso que hay gente que está con convulsiones, que está convulsionando, por ejemplo, verdad que han aparecido en las redes sociales. Y ciertamente, como mencionan, esto todavía no ha estado determinado en la literatura, pero es parte de la farmacovigilancia, es decir, la vigilancia que se debe hacer, porque eh, eh, se está viendo y se, se está empezando a utilizar en grandes cantidades en personas. Pero cuenten, ya ahorita va por millones de personas las que se van aplicando. Entonces, es esperable ciertas personas van a ser estos adversos. Y lo que hace la farmacología, farmacopidemiología, es venir y tratar de identificar qué características tenía en ese paciente. El, el paciente más frecuente es, es alergia.
0: Doctor, solo para complementar ahí, yo he, he leído de bastantes personas que dicen, me pusieron la vacuna ayer y me duele muchísimo el brazo o pasé 12 horas con dolor de cabeza, o me mareé, que son síntomas tal vez un poco más leves que les duran un par de días, pero eso también es algo esperable, digamos, que al momento de ponernos la vacuna sabemos que el dolor va a persistir por ciertos días o que van a venir otros síntomas.
2: Sí, porque básicamente lo que uno busca es que se, sin llegar a ser toda la, digamos, el efecto de una enfermedad, sí se lleve a cabo una reacción inmunológica de parte del cuerpo. Entonces, el, el cuerpo sí detecta una parte del patógeno y lo que hace es crear, puede haber un poco de fiebre, va a haber dolor en la región, pero está más relacionada por el aspecto de, de los componentes de la vacuna. Entonces, son cosas esperables que hay. Antropológicamente, esto es, del, en el campo que tiene que ver con el estudio de la especie humana, de los seres humanos como tal, siempre el hecho de las vacunas ha llevado, en general, todas las vacunas, miedo, porque la gente dice, es que me produce fiebre, claro pero es lo esperable. O sea, esto es lo esperable. Uh-huh.
1: Otra de las preguntas que circulan en redes sociales es si la vacuna nos puede dar coronavirus, como otras vacunas como la influenza, que cuando uno se las pone es normal o común que le dé influenza a uno después. Nos preguntaron si después de vacunarnos, cuando sea el momento, nos puede dar coronavirus.
2: Bueno, esa es una excelente pregunta. Sí, la, la respuesta es que sí les podría dar coronavirus en algún porcentaje. Porque, eh, digamos, por eso se habla de efectividad 92%, efectividad 98%. Es decir, siempre hay un porcentaje que alguien aún vacunándose pudiera tener. ¿Verdad? Sí lo existe, pero tendría que ser lo mismo. Y, y, y también hay que amarrarlo con el nuevo tema que, que existe, que la parte del tema de relevante vacunas vienen las nuevas mutaciones, ¿verdad? Entonces, hay que entender que no todas las vacunas han sido probadas con nuevas mutaciones. Entonces, alguien que se haya eh, vacunado probablemente se vacunó, pero no necesariamente para las las nuevas que están empezando a emerger. Es lo que estamos tratando de evaluar de forma global. Entonces, puede existir que debiera ser, digamos, que que no debería alguien tenerlo. O sea, cuando uno viene y por la vacuna, no va a darle la enfermedad en sí, porque la vacuna no, no les va a causar la enfermedad. Lo que va a hacer es que la vacuna no, fue, no desarrolló el nivel de protección necesaria para la exposición que puede venir. Por eso ustedes van a escuchar en cualquier lugar que aún vacunados siempre va a tener que lavarse las manos, usar mascarilla y tener siempre el distanciamiento. Eso está pasando en China, en Rusia, en, en Alemania, en Estados Unidos, eso no se ha detenido. ¿Por qué? Porque estamos todavía observando las nuevas variantes, pero sí, sí podría haber una, una infección. Incluso, me voy a atrever a decir algo más en esta pregunta, es, ¿uno puede haber recibido la primera dosis? La primera dosis se ha visto que llega a una efectividad de 60% y de pronto salir infectado durante ese tiempo, porque hay que esperar de 21 a 28 días, sí puede pasar. O sea, porque la efectividad es menor, y poder salir con una infección y tener que esperar a salir de la infección para poder recibir la segunda dosis.
3: Doctor, y ahorita que estamos hablando de qué tan efectivas son las vacunas, en el caso de AstraZeneca, que es la que va a venir acá, ¿qué porcentaje de efectividad tiene esta vacuna contra el COVID?
2: Muy bueno. Eso es, bueno, bueno, pues, ese es, es, es un aspecto que, 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 que generó mucho, mucha pregunta. Les voy a decir, AstraZeneca, Venía liderando por mucho tiempo, se acordarán, el año pasado en las noticias. Escuchaba uno y la vacuna Oxford, la vacuna Oxford, la vacuna Oxford. Y uno escuchaba, no, la Pfizer, ni siquiera la Moderna, ¿verdad? Y de pronto, Oxford se quedó un poco atrás y Moderna y sale Pfizer. Bueno, lo que pasa con Oxford es que eh, la han estado probando, sí y reportó un 94% de efectividad, pero fue en un grupo, porque hubo también un reporte que estableció que era el 70% de efectividad con otro subgrupo que ellos manejaban. Entonces, en ese caso de AstraZeneca, esta vacuna de Oxford, está entre el 70% al 94%, ¿verdad? Entonces, con exactitud no se ha logrado determinar algunos dicen que es 90%, pero sí, sí van a encontrar en la literatura que hubo subgrupos que estaban en el 70% con esas dos vacunas. Algunos, dicen, algunos científicos dicen que esto se debió por un aspecto, que AstraZeneca sí está tomando en cuenta otras cepas que entraron. Entonces, es menos efectiva debido a que aparentemente sí tomó en cuenta esas otras cepas que en teoría podría cubrir en este caso. Eso es lo que dicen, dice, ¿verdad?, pero definitivamente no, no fue tan contundente la efectividad como la que encontramos que era el 94% Pfizer y el 94% Moderna, o con 92%, o Sinovac, que todavía no ha dicho qué, qué porcentaje, que es la China. ¿verdad?
0: Doctor, y solo rapidito en ese tema, igual tener un 90% de efectividad en una vacuna es muchísimo, incluso un 70% es bastante alto, ¿o no? Porque tal vez mucha gente escucha eh, el 100% y piensa que no es tanto, pero
2: sí. Sí, sí, exactamente. Bueno, de hecho, Anthony Fauci, que es el, digamos, la la voz de de los aspectos, Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de Salud, es el epidemiólogo, digamos, referencia. Por lo menos yo tomo como el nivel de referencia, primero, porque está en un instituto del cual yo soy uno de los graduados de esos institutos, de, de Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos de América, pues considero que es un hombre razonable en cuanto a su proporción y esto. Ha, ha explicado muchas veces que el tema, incluso un 60% ya es mucho, ¿verdad? Incluso, algunos pensaban que con tener un 50% de efectividad en menos de un año era bastante, ¿verdad? Eh, um, no, existe un, un, no existe realmente un nivel de efectividad, consenso mundial que establezca cuánto, pero sí podríamos decir que un 70%, incluso un 60% es algo bueno, ¿verdad? Es tan, tan así, tan así, que debido a los problemas de logística que han existido, se van a dar cuenta que muchos países, incluyendo Inglaterra, que fue uno de los, los primeros en que empezaron a vacunar, establecieron que con una dosis que le estén dando ahorita, se sienten tranquilos que eso puede ser solo 60 por 66% de efectividad, porque están teniendo problemas de logística para poder llegar a la segunda dosis rápidamente, por diferentes razones pero entonces con ese, se quedan con ese 60% así que sí, el 60% aún se considera bueno para muchas personas
0: Ok, perfecto gracias doctor, ahorita seguimos con otra pregunta que se repitió bastante que es antes y luego de recibir la vacuna, ¿hay algo que no podamos tomar, comer hacer, ¿hay alguna preparación previa o algo que debamos evitar después de recibir la primera y la segunda dosis?
2: Para nada. No, hasta donde sabemos, no existe ningún tipo de, de dieta que deba hacerse, aspectos de cuidados especiales que lleven, ¿no? Eh, prácticamente es una persona... Recuérdense, las, las vacunas se reciben por se van a recibir por fases, entonces se reciben por fases. Entonces, el, el target de joven joven entra en la fase más tardía, a menos de que estén en primera línea. Por ejemplo, que sean estudiantes de medicina, que sean estudiantes de... de Digo estudiantes porque son los que ahorita, ayer, a partir de ayer, empezaron a ingresar a hospitales. Ya los veo ahí, son personas que están en la edad y están los estudiantes en el área de salud sí están dentro de la primera línea de vacunación que hay, pero no requieren ningún tipo de dieta especial. Es como cualquier otra vacuna, no es necesario hacer absolutamente nada, ni guardar reposo, ni nada de eso. Uh-huh.
1: Con respecto a las fases, han habido también noticias que no sé si usted podría desmentir de que aconsejan que a ciertos grupos de edades no se vacune, será esto cierto, digamos, en niños o en mayores de edad o si sí se podrá vacunar a todos los que contempla el plan de vacunación.
2: Sí, todos se pueden, se, se deben vacunar. De hecho, eh, si existe si, el plan, lo que pasa es que prioriza en función de, de exposición a la gente. ¿verdad? quiénes están más expuestos, eh, quiénes tienen la menos probabilidad de estar expuestos, quiénes son grupos vulnerables, por ejemplo, las personas de edad son grupos vulnerables que van a la, arriba de 70 años de edad, normalmente están a la par de los proveedores de salud. Eh, las personas jóvenes, que es el target group que normalmente ustedes tienen más, que son jovencitos son personas sanas que no tienen comorbilidades, entonces no es que estén olvidadas, sino que están en las fases, cuarta fase, quinta fase, eh, lo que ha sido cuestionable, déjenme decirles, porque hay algunos lugares, eh, no me recuerdo qué país es ahorita, pero una pers- un grupo de personas decidió, eh, eh, en un país se decidió empezar con los jóvenes. Y fue interesante, y les voy a decir por qué. El tema era de que, estamos hablando de adultos jóvenes, ¿verdad? no estamos hablando, porque recuérdense que esto se ha aprobado en 16 y 18 años. Eh, vamos a dejar por un ladito niños y embarazadas y otros grupos vulnerables, en un momento les explico ese tema. Pero hablando del adulto joven, lo que sucede es de que en este país se, se estableció de que los jóvenes eran los que estaban transmitiendo más. Que fue lo que pasó en la última ola aquí en Guatemala. ¿verdad? que Salieron a, a las convivios, se fueron a tomar, se fueron a la... Y estos jóvenes con los que comían con, pues contaminaron a muchos de los... Y no es echarle la culpa a ellos, porque realmente es lo que pasó. Decidieron descuidarse un poquito más y fueron ellos los que contagiaron a personas de edad y fueron los que se nos están muriendo aquí y en el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, eh, en este país se decidió mejor vacunar antes a los jóvenes y además hacer un, un buen programa de educación para evitar de que contagiaran a, los, a las personas de edad. Y los niños y mujeres embarazadas, lo que pasa es que en ellos no se ha estudiado la efectividad. Una mujer embarazada. ¿Podría utilizar la vacuna? Sí, solo sí, está en, el, en, el, en los servicios de salud atendiendo. ¿Verdad? Y niños todavía no se ha comprobado el, la efectividad de esa vacuna en niños.
3: Doctor, y esto que usted nos mencionaba de, de vacunar a los jóvenes antes, ¿usted cree que esto es lo que se debería hacer en Guatemala para reducir un poco los contagios?
2: Bueno, es interesante. La, la verdad es que yo creo miren, lo, lo bonito de ser un científico y de ser un investigador es, es replantearse nuevas ideas, ¿verdad? Y la realidad es que uno, uno ve a, a, a todos hacer exactamente lo mismo y uno dice, bueno, ¿por qué no hacemos eso? Realmente uno podría hacer, de, digamos, un aspecto principal es si uno va a pensar en retornar a ciertas normalidades, ciertas actividades. Digamos, voy a ponerme a pensar, universidades, por ejemplo, que quieren abrir nuevamente. Eh, um, si lo van a hacer, tendrían que repensar y probablemente pe- trabajar sobre la base de, 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 de vacunarlos. Educarlos, por supuesto, pero vacunarlos, ¿verdad? Eh, um, o sea, uno podría reactivar mucho bien, muy bien, la economía de un país. Por ejemplo, una universidad tan grande como la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es enorme, reactiva muchos aspectos de, económicos del país. Si uno quisiera reactivarla, uno podría repensar en poder dirigir hacia estos jóvenes la vacunación. Entonces, reactivaría una gran cantidad de, de, digamos, de aspectos y a los grupos vulnerables que ahí se encuentran. Pero nuevamente, yo no he visto ese tipo de análisis que lo hagan en Guatemala. En Guatemala es miro y copio, ¿verdad? copio y eso es lo que realizo. No analizan y eso es, ese es el problema. Cuando no se analiza epidemiológicamente, no se lleva un análisis crítico y dicen, bueno, podemos abordar de una manera diferente. Así que la respuesta sería, sí, sí podría ser una posibilidad, pero tengo que tener claro eh, cómo lo pienso replantear y por qué lo pienso replantear.
3: Otra pregunta también que creo que muchas personas se han hecho es, si yo ya tuve COVID, ¿igual me tengo que vacunar o ya no es necesario?
2: Es una excelente pregunta. Esto depende, la respuesta depende, ¿hace cuánto tuvo COVID? Ya vamos para el año, ¿sí? Y sabemos que la inmunidad hasta ahorita máximo dura 6, 7 meses. Entonces, si yo he tenido una posibilidad de tener esa inmunidad, en Guatemala no están aprobadas las pruebas de los anticuerpos, solo en algunos lugares es posible realizarlas bajo ciertas condiciones. Lo ideal sería tener una prueba de anticuerpos, primero para saber si los anticuerpos han llegado a un nivel de protección mínimo que debería existir. Si me infecté hace un mes o hace dos meses, más o menos, no, no es necesario hacerlo. Pero si han pasado cinco, seis, siete meses, sí, yo consideraría que sí es importante. El haber tenido COVID-19 no significa que voy a tener inmunidad de por vida.
0: Bueno, entonces, para seguir con otra de las preguntas, que, que creo que es algo que todos nos preguntamos y quisiéramos saber su opinión, eh, ¿Cómo ve el proceso de vacunación en Guatemala en cuestión de tiempo y cuánta gente cree que se va a poder vacunar este año? Porque al principio se decía que las vacunas iban a venir a principios de año, ahorita que viene en la tercera semana de febrero, que esperemos así sea. Entonces creo que muchos estamos con esa espera de querer saber un poquito cómo se va a ir manejando eso. Y tal vez incluso tirarle la pregunta de cómo ve el tema de las vacunas con la iniciativa privada, que mucha gente ha estado con la duda que luego que el gobierno traiga el primer cargamento, si la iniciativa privada va a empezar a tener la oportunidad de traer también la vacuna.
2: Bueno, eh, vamos a ver. En cuanto al tema de la iniciativa privada y el sector público haciéndolo, eso está autorizado. ¿verdad? Entonces, prácticamente los dos están autorizados para hacer. Y sabemos que la, la, la iniciativa privada es mucho más eficiente en cuanto a poder adquirir la adquisición que lo que puede ser el sistema público. Lo que pues pasa es que en la actualidad, los mecanismos que existen, voy a poner el ejemplo, COVAX, específicamente que es la iniciativa por la cual se están adquiriendo las vacunas de AstraZeneca, es una iniciativa privada eh, pública, verdad? y necesitaba ser pública, y está respaldada por el gobierno. Como la gran mayoría de iniciativas alrededor de, del mundo eh, así que yo veo mm, positivo, creo que es importante hacerlo, esta no es la caja costarricense de seguro social uno quisiera, donde hay una seguridad social universal, donde prácticamente son muy eficientes y prácticamente se encargan de poder realizar toda la negociación para poder lograr cubrir, en ese caso cerca de 4 millones o 5 millones de costarricenses como uno quisiera Pero, eh, Guatemala no es Costa Rica Primero, es un, es un estado pluricultural, ¿verdad? Y eh, con diferentes aspectos que tienen que tomarse en cuenta, ¿verdad? Que, que, que es muy importante. Pero eh, en sí, la iniciativa privada va a ser mucho más eficiente. Y veo muy bien de que se involucre la iniciativa, la iniciativa privada en ese aspecto. La otra pregunta era en relación a cómo veo que va a ser el mecanismo en relación a esto. Y, incierto. Lo, la palabra es que eso es incierto. Primero porque... En este momento ni siquiera podemos comenzar a hablar de cómo eso va a ocurrir porque no se sabe siquiera cuándo van a venir estas vacunas, con certeza. El gobierno pues lo manifestó, viene a mitad de febrero, y luego la OMS lo dice ayer y dice, no, no va a ser a mitad de febrero, va a ser en marzo. verdad. O sea, no hay un acuerdo siquiera cuándo van a llegar. Ya con eso te dice mucho. verdad. Y, y, y les voy a decir esto, esto tampoco les debe que tomar por sorpresa, porque es que es altamente complejo se volvió demasiado complejo, no a nivel guatemalteco, es que este es un problema global. Sin ir muy lejos, ¿verdad? Alemania, por ejemplo, ahorita tiene un enorme problema para cumplir con las metas. Los europeos, la Unión Europea, fíjense, estamos hablando de la Unión Europea con toda su capacidad, desde el día de ayer está anunciando que no van a tener la posibilidad de poder llenar las expectativas de vacunación que habían dicho. ¿Por qué? Porque las mismas empresas no están llegando a las capacidades que habían dicho que podían tener para la provisión de vacunas. Y entonces ahorita la, la, lo que está pasando en, en Europa es esto, ¿qué dijeron los alemanes? Recuérdense, Pfizer y Enviotech, Enviotech es alemana, ¿verdad? O sea, Pfizer y Enviotech es una iniciativa alemana. ¿Qué fue lo que están discutiendo ahorita en Europa? En Europa están discutiendo si en un momento dado van a permitir la venta, antes de que ellos no terminen de tener su propia cantidad de vacunas que necesitan para sus grupos. Fíjense qué punto está llegando el tema. Entonces, no sabemos, no, no sabemos qué puede llegar a pasar, porque ellos ya se dieron cuenta que no es fácil la, el, 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 el vacunar a toda una gran cantidad de gente alrededor del mundo. Y la logística para hacerlo eh, eh, es compleja. Les digo, nosotros aquí ya, ya hemos creado en, la misma, en, en Guatemala, incluso como academia, las autoridades lo saben, las autoridades universitarias, que incluso hemos pensado en cómo hacerlo, ¿verdad? ¿En ¿Qué se requiere? Si viene una Pfizer, si viene una Moderna, si viene una AstraZeneca, no es algo tan sencillo. Y que la gente se lo ponga va a ser un poco más complejo. Pero sí va a haber gente que se lo va a colocar. Yo estoy casi seguro que nomás venga, la gente va a estar haciendo colas. Lo que me da un poco de miedo a mí es la corrupción, ¿saben? Porque vienen 180 mil dosis, más o menos. Entonces, el problema que hay es que en Guatemala existe mucho el tema de que todos quieren saltarse de la línea. Entonces, la gente con ciertas posibilidades, no no me va a extrañar y sería, yo lamentaría mucho que, que... a, digamos, están, el, se diga que hay un plan y de pronto están llegando los familiares, que los abuelos, los tíos de esta persona, porque es el ministro, porque es el magíster porque es tal empresario, y se dejan de cubrir gente, como ha pasado en otros países, ¿verdad? Y ojalá no hubiera corrupción, que eso es lo que todos decíamos, ¿verdad? Pero eso yo lo miro muy complejo y muy difícil. Ya con eso te da una idea de la complejidad del tema, ¿verdad?
1: Y hablando de la realidad de Guatemala, eh, habíamos escuchado que el mecanismo para que tuviera un orden era por o afiliación al lics o también por eh, documento personal de identificación, el DPI, pero ¿qué tan seguros vamos a estar como país cuando muchísimas personas en el área rural no tienen este tipo de documentación y que necesitan venir a Capital para trabajar que o sea, ¿qué nos depara como país cuando sabemos no solo la corrupción, como usted decía, sino también por el orden de identificación va a ser imposible que todas las personas estén vacunadas?
2: Sí, yo creo que eh, es, es un aspecto muy importante eh, lo que se está mencionando. Eh, y precisamente es algo que debe, se debe enfatizar. Yo, yo creo que está bien el aspecto relacionado al tema de, de poder tener en un momento dado el DPI como una opción, pero tenemos que entender que, ustedes saben, ¿no? hay gente que no, que no lo va a tener. Entonces, hay que estar listos bajo esa condición y el sistema va a tener que adaptarse bajo esas condiciones a poder no vedarle a una posibilidad. Por eso es una propia identificación que incluso a veces ni se logra obtener. En este sentido, yo creo que el, el sistema va a tener que pensar sobre la persona, centrarse en la persona en función de... Lo, cómo es que la va a identificar. Está bien que va a tener que un DPI, pero no necesariamente va a tener que depender solo del DPI. Va a tener probablemente que establecer sobre la base de una huella, adaptarse culturalmente a las condiciones que existan para, que, para llegar a las personas. No, va, no vamos a poder depender solo del DPI para poder entregar esas vacunas. ¿no? Y eso es lo que crea espacios. Es la realidad de Guatemala y, además, es lo que crea el espacio para que, desafortunadamente, en ese entorno, en, que es, hay que aceptarlo, hay que vivirlo, puedan haber aspectos de corrupción.
3: Como usted mencionaba, lo, lo preocupante de este virus es que es muy contagioso y que es letal, pero vemos que en la población joven, principalmente, ya hay mucha desesperación de seguir siguiendo las medidas de distanciamiento. Hay, hay gente que creía que terminaba el 2020 y se terminaba el COVID también, mágicamente, entonces. ¿Qué consejos o qué tips nos puede dejar para que nos sigamos cuidando contra el COVID-19?
2: Esta pregunta para mí es la pregunta de oro. Es una pregunta de oro. Porque yo he pensado muchas veces cómo podemos hacer que nuestras actitudes sean positivas y los comportamientos sean los adecuados. O sea, cuando reducimos y nos hemos sentido, sentado con los otros colegas que trabajamos en, en, en primera línea, viendo este aspecto, estudiándolo, atacándolo, previniendo, o sea, nuestro día a día realmente es, nosotros todos los días estamos atacando ese virus, tratando de contenerlo en diferentes aspectos. Yo admiro a mis colegas, admiro a los no colegas que son enfermeras que están en primera línea, hasta los que limpian. Miren, es todo un grupo increíble de gente que trabaja de una forma diaria, hora a hora, día a día. Ahora están los estudiantes, ¿verdad?, que se unieron a esto, ¿verdad? a partir de ayer, vidas jóvenes. ¿verdad? El tema es que yo considero, he llegado a la conclusión, esta es una conclusión basada más que todo en una observación, y yo, y yo creo que ha sido específicamente el hecho de que nosotros nos hemos llegado a desvalorizar como seres humanos. O sea, ya no... No, no, no nos damos cuenta eh, cuán valiosos somos como seres humanos. Y creo que nos hemos desvalorizado desde, desde el punto de vista de que lo que hagamos individualmente no va a tener impacto en otras personas. Y nada es más, más, eh, digamos, falso en nuestra forma de pensar que eso. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo decido tener una... Yo voy a poner ese ejemplo. Si yo decido tener esa reunión con las personas, ya no, ya no aguanto. Yo deseo posponer y yo yo necesito reunirme con mis amigas. Pero alguien de ahí sale positivo. Y, y yo pienso que yo decidí hacerlo porque yo quise más eh, mi reunión, el reunirme con mis amigas, que el haber pensado en que eso puede matar a mi abuelo está diciendo que no estás, ad, no estás adquiriendo el valor de quién es quién eres tú yo, te, yo tengo la experiencia de que vi a una familia hasta llegar al hospital ¿sabes? que llegaron un hospital que habían tenido el cumpleaños del abuelo 15 días antes y ese día entonces parecen todos el mismo apellido porque hacemos una hoja de vigilancia primero y a todos con el mismo apellido unas 12 15 personas Sí, fíjese que, sí, tuvimos una reunión para celebrar el cumpleaños de la abuela. Y ayer lo enterramos. Alguien había llegado con el virus. Entonces, imagínate el hecho de, de cómo tu conducta, de decir, no se reúna, no hagan, no, me vale, no creo que eso sea, no creo que ni existe esa cosa. Y te fuiste para lo contradictorio, te fuiste para celebrar y esa celebración fue la causa de la muerte de tu abuela. Significa que no tienes un valor de ti mismo y no valorizas a la otra persona. Yo sé lo que es difícil decirle a una persona, yo no me reúno. Ahorita no, no es el momento. ¿Ya? Reuniones. Porque yo sé que yo te puedo contagiar o tú me vas a contagiar a mí. Entonces, valorizarte a ti mismo, el impacto. O sea, yo no sé, la verdad, no, no encuentro cómo, pero sí sé que encontrar. Eso es el, esencial saber que si yo decido una conducta de no, de no cuidarme, va a tener un impacto en mi vida y probablemente va a tener un impacto en el valor que tengo sobre las personas que amo. ¿Verdad? Sí.
0: Justo con lo que decía, doctor, creo que nos identificamos mucho uh-huh. y creo que la gente que está escuchando también, porque hemos llegado a cierto punto en donde la desesperación, la verdad es que es bastante grande y es complejo, porque así como usted decía, el virus es altamente contagioso y uno no sabe... A pesar de que uno diga, es, es, son mis acciones, uno no sabe cómo puede llegar a perjudicar a alguien más, ¿verdad? Al final esto es como una cadena. Entonces, la verdad es que le agradecemos esa reflexión. Y pues para ir cerrando ya este episodio que ha estado muy informativo y muy interesante, eh, ¿qué le diría usted a las personas que, que tienen miedo de, de ponerse la vacuna? Eh, porque... Yo puedo, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo sí estoy dispuesta a ponérmela, pero también entiendo el, la perspectiva de la gente que tiene miedo a ponérsela o que dice, fue muy rápido, ¿cómo se hizo? No tengo confianza, no se la quiero poner a mi mamá, no se la quiero poner a mi hijo, no sé. Entonces, desde su perspectiva, digamos, científica, ¿qué les podría decir usted a estas personas?
2: Bueno, yo considero que se creó este podcast precisamente para, para motivar a la gente a que se vacune. Yo creo que la idea de informar es que se vacuna. Sabemos que la vacunación es, es, es indudablemente, nadie va a decir, una manera apropiada de enfrentar una pandemia. O sea, es la manera, no hay otra. Pero, lo que pasa es de que ustedes trajeron a colación en esta penúltima pregunta la clave. Todavía todos estamos desesperados. O sea, no están solos en esta desesperación. Yo he llorado, sí. Yo me siento desesperado, como cualquiera, a mi edad y todo eso. Literalmente, uno se siente enclaustrado. Eh, um, Tenemos problemas de salud mental eh, que estamos estudiando, sí. Hay problemas. Hay gente que se deprime, hay gente que está ansiosa, hay gente que está, digamos, eh, también, digamos, psicótica, de alguna manera. Y no están solos, ¿verdad? No están solos en esto pero hemos llegado a avanzar suficiente como para entender de que sí se puede prevenir. Y las dos armas que tienen es la vacunación, definitivamente. Y la otra es mantener el distanciamiento del uso de mascarillas y el lavado de manos. O sea, eso no va a estar a la... Nos va a tomar un tiempo, sí, pero hay... todo, un... Están ustedes, ustedes aquí en Conectas de Guatemala, están ayudando a, 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 a diseminar un mensaje positivo ¿Verdad? Un mensaje de realidad, pero a la vez positivo, de que estamos luchando y que vamos a llegar a un punto donde todo va a regresar a, lo, a, a la normalidad. Todo tiende a regresar a la normalidad. Es un principio básico, solo que toma tiempo. Entonces, no, no se desesperen. Sean pacientes, vacúnense cuando lleguen, eh, sopesen si tienen una duda, estamos los médicos para contestarles las dudas, ¿verdad? Si hay reacciones adversas, no tengan pena. Vemos científicos que estamos listos para decir, no se aplique inmediatamente. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer por los canales apropiados. No vamos a tener, por lo menos yo tengo, tengo ese compromiso por parte mío. Si yo veo que hay una situación como esa, yo la voy a decir. Eh, y por el otro lado, sé que vamos a tener medios como los que ustedes tienen están generando para, para masificar esa información cuando existe evidencia suficiente para eso. Por lo demás, eh, la actitud, cuídense, valorícense. Si ustedes se quieren a sí mismos, quieren a sus seres amados, van a tomar las mejores decisiones. Esto es vacunarse, esto es guardar las medidas mientras logramos el control global de esta pandemia. ¿Estamos en camino? Todavía no se ha logrado, pero estamos en camino. ¿Verdad? Y ánimo, ¿verdad? no están solos. En esto no están solos y aunque estén solitos ahí, pues en sus casas y a veces aprovechen. Aprovechen a hacer cosas con sus vida que siempre hay. ¿verdad?
3: Bueno, doctor, de parte del equipo de Conectados con Guate, le agradecemos mucho por dedicarnos este tiempo y
2: verdaderamente
3: es muy valioso poder conversar con alguien que tiene la disposición de enseñar y compartir sus conocimientos con los demás. Entonces, le agradecemos mucho por, por esta conversación, le agradecemos por regresarnos la idea de la importancia de valorarnos a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor que creo que lo hemos dado por sentado, y también hemos dado por sentado agradecer y valorizar a las personas que están combatiendo este virus en primera fila. Entonces, también agradecerles a ellos, a los médicos, bomberos, policías, científicos, los estudiantes que ahorita están empezando su residencia, sus prácticas médicas. Así que agradecerles a todos ellos y principalmente a usted, también por dejarnos un mensaje positivo al final y darnos ánimos, así que gracias a todos los que están escuchando este episodio por mandarnos sus preguntas, y ya saben que lo que nos queda ahora pues es cuidarnos y esperar a la vacuna para que pronto todo regrese a la normalidad. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Conectados con Guad.